0: tempo divertido, gostoso na presença do Senhor que nós possamos entregar tudo aquilo que temos recebido de Deus, amém? quero te convidar nessa noite aí onde tu está, a tomar uma postura de adoração, uma postura de louvor e deixar que a presença do Senhor tome a tua casa
1: Senhor, nós agradecemos
0: Pai agradecemos porque em cada momento Senhor, das nossas vidas Senhor, nós podemos ver a tua mão Agradecemos porque até aqui nós podemos dizer que Tu tem sido a nossa força. Agradecemos, Pai, porque Tu te move no meio da Tua igreja, Senhor. Agradecemos porque até aqui, Senhor, podemos dizer que o Senhor prevaleceu. Te damos toda a honra, te damos todo o louvor, te damos toda a adoração nessa noite, Senhor. Recebe, Senhor, recebe nessa noite, Senhor. Recebe a adoração que será levantada nesse lugar, Senhor. Quebrantamos o nosso coração, abrimos a nossa vida nessa hora Senhor Te convidamos, vem Se bem-vindo Senhor, se bem-vindo, se bem-vindo Senhor
2: Nós nos quebrantamos diante de Ti nesta noite Largamos tudo aquilo que nos aprisiona Tudo aquilo que nos prende para sermos livres na presença do nosso Deus, declara comigo nesta noite que tu te quebrantas diante dele e que tu escolhes ouvir tudo aquilo que Ele tem a dizer a teu respeito. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos, são muito mais sublimes que os nossos.
3: Eu me quebranto aqui Tiro as sandálias dos meus pés Escolho ouvir teus sentimentos Olho o ovo Preciso aos teus pés E contemplar E contemplar A bondade da tua grandeza E encontrar E encontrar Tudo o que eu preciso aos teus pés
2: precisamos tudo o que nós necessitamos nós encontramos aos teus pés diante de ti obrigada Espírito Santo obrigada Senhor porque nada mais importa do que estar na tua presença do que ser cheio do teu Espírito quando nós nos encontramos aos teus pés nós não precisamos de mais nada e esse é o lugar mais alto que nós desejamos estar. nesta noite Senhor nós sabemos que o Deus que nós servimos o Senhor que nós servimos Ele veio como um mestre manso e humilde que serviu a todos e esse é o nosso modelo é o modelo que nós desejamos seguir e que nós ansiamos com todo o nosso coração ser como Jesus esta noite nós queremos declarar, queremos ser como Tu és, queremos encher-Te de alegria, Senhor.
3: O um... meu vagando so
0: A vitória do Senhor nessa noite Sobre todos os lares Aonde essa live está chegando Declaramos e profetizamos A vitória do Senhor
3: Poderoso Vitor
1: conosco. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês. Temos aqui hoje, vocês viram, né? De início temos aqui convidados especiais. Nós temos tentado é, sempre trazer o pessoal assim de outras igrejas, pessoal amigos nossos que possam também abençoá-los, como como já nos abençoaram muito. É, muito do que nós já ouvimos, seja em live, seja presencial, da parte deles. E hoje nós temos aqui é, o Júlio, e temos aqui a Joana, temos também o Pedro, que cê, vocês viram na bateria, o pessoal aqui da Brasa, ali de Espinho. E desde já eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite, é um prazer para nós, do fundo do coração, tê-los aqui conosco. É, nós já vamos deixá-los aqui apresentar um pouco... Mas eu só queria trazer então aqui uma ideia é, para o Júlio e para a Joana do que nós estamos construindo. Eu também fiz o convite assim, de relance, nem expliquei muito, é, da correria do dia a dia. Mas é, só para explicar um pouco a nossa ideia... É, o, o, o tópico, assim né o nome disso é Escola Bíblica, é, mas o nosso objetivo, é claro, é abençoar a nossa igreja local com, com a doutrina, com a santa Palavra, mas também abençoar a todos aqueles que podem né, ouvir através desse, desse recurso que é a internet, que são as lives, e, e não só do que o Senhor tem dado para nós na Chama Viva, mas o nosso intuito é que é, nós possamos ouvir e aprender com o que o senhor tem partilhado nessa nação. Nós, Principalmente, eu tenho muito essa ideia, eu, por ser brasileiro, o Júlio também é brasileiro, né? eu tenho a ideia de que nós, como brasileiros, não estamos aqui para tirar o lugar dos portugueses, muito pelo contrário, nós só queremos somar, nós só queremos que eles atinjam o potencial máximo deles dentro dessa nação, e se nós pudermos um pouquinho que seja compartilhar é, daquilo que Deus tem nos dado, será um grande prazer, acredito que esse seja o seu coração também, né, Júlio, pelo que te conheço já um bocado. e Então, esse é o intuito da nossa escola, é partilhar aquilo que Deus tem dado através de todas as igrejas, através de todas as congregações, enfim. Então, vou deixar aqui, sem mais palavras, vou deixar aqui o Júlio e a Jana se apresentarem. Estejam à vontade, meus queridos.
0: Francis, muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos da Chama Viva que estão online estão a participar uh, é um prazer cara quando a gente consegue estar juntos né como igreja principalmente para para demonstrar a nossa paixão né que que verdadeiramente cara quando Jesus Cristo está na nossa história independentemente da nação independente, independentemente da igreja do que quer que seja né nós queremos nos unir para estar em volta desse nome e quando a gente olha aqui para a chama-viva, para os irmãos, para, para o grupo de trabalho, que trabalham aí incansavelmente, parabéns, Malta, sem vocês, não acontece nada disso. Então, é um prazer, Francis, para nós, para mim, com certeza, para a Ju, também deve ser né, esse prazer de, de, de estarmos aqui junto com vocês.
2: Sim, sem dúvida, é realmente um privilégio nós podermos estar aqui nesta, nesta noite... Um foi, foi mesmo muito bom podermos aceitar este convite e parabéns pela iniciativa que vocês estão a fazer. É um excelente trabalho e muito importante para, não só para a igreja local, como tu estavas a falar, mas para a igreja portuguesa, não é? Um, isso fortalece o corpo de Cristo e é isso que nós somos e é por isso que nós estamos aqui hoje também. Nós somos corpo.
1: Amém. Amém. Muito bem. Pessoal, Alguma entre, algumas entrevistas aqui, então preparamos uma série de perguntas aqui para os nossos irmãos. É, o no, hoje nós estamos entrando no novo tema, nós falamos, é, é, para o Júlio e para a Joana, nós falamos há é, cerca de um mês ou um mês e meio sobre Cosmovisão. O nosso objetivo foi, basicamente, dentro de, toda, de tudo que nós estamos vivendo no mundo hoje, o nosso objetivo foi desconstruir, porque. É, é, é notório como muitos cristãos têm sido conduzidos pela influência da mentalidade lá fora. Isso tem causado depressões, é, é, sérios problemas, até desistência e, e, e da igreja em si e da, da sua própria fé. Então, o nosso objetivo com, com esse tema da cosmovisão foi primeiro desconstruir a ideia, as influências humanistas, né? E agora, a partir desse mês, e aí vamos ver até onde o Senhor nos encaminha, trazer a ideia do que a palavra nos traz, trazer o evangelho como raiz e como fonte de toda a vida cristã, né? Então, é, trabalhamos cerca de um mês e meio nesse assunto, foi muito encorajador, falamos sobre idolatria, falsos deuses, muita coisa, foi uma benção de Deus, e hoje nós entramos, então, pessoal. É, no tópico ou no tema Evangelho. Nós vamos falar sobre muita coisa ao longo desse 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 e do próximo mês a respeito disso. Vamos ter outros convidados e hoje estamos aqui com uma entrevista basicamente para entender um pouquinho o que que eles o que que o Júlio e, e Joana e a Brasa têm vivido é, dentro desse contexto de Evangelho e o entendimento também do que eles podem nos abençoar a respeito do assunto. Portanto, a primeira pergunta, vocês é, é, vejam quem quer responder, isso vai ser o, um jogo de lá A primeira pergunta é aqui, é, o que é o evangelho para vocês? Qual é o entendimento que vocês têm a respeito do que é o evangelho?
0: O evangelho, cara, né a palavra, o significado do evangelho quer dizer né, uma boa notícia. Né? Então, a gente já começa aqui com essa expectativa. O que, que é o evangelho? É uma boa notícia. Né? Uma boa notícia, ela chega carregada de esperança ela chega carregada de um potencial para a pessoa que está a receber aquela notícia, né? Então o evangelho é uma boa notícia de Deus para as nossas vidas, que ele através de Jesus, né? Nós nós temos novamente o acesso àquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então se nós queremos falar sobre evangelho, nós vamos ter que ver o todo, né? Que engloba a palavra evangelho. Então o evangelho é uma boa notícia de Deus para a humanidade, né? Aonde nós estávamos afastados, nós estávamos uh, uh, distantes de Deus, por causa do que aconteceu em Gênesis 3, quando houve a queda do homem, mas Deus envia Jesus e Jesus abre novamente o caminho para o homem retornar a Deus. Então, o Evangelho é um presente de Deus imerecido que nós recebemos e que toda criatura merece ouvir e aprender sobre essa notícia maravilhosa. né? Sim, eu acho
2: interessante, dentro dessa boa notícia, né, que é o Evangelho, essa constante um, tentativa da parte do criador buscar novamente esse relacionamento com a criatura, não é? Uh, foi foi para isso que ele que, que Deus criou o homem lá no jardim, não é? E depois essa busca incessante por tentar reconectar e buscar esse relacionamento novamente, essa é a melhor notícia que nós podemos ter.
1: É, incrível, incrível. <risos> nós já nos, já nos, já mergulhamos muito nessa ideia. É, é, até foi algo que nós passamos aqui para a igreja e, e em estudos que nós fizemos, de que é, todos sabem, né? nós temos essa concepção de que Deus não tem uma carência. Uhum. É, ele não estava na eternidade e, de repente, se sentiu só e, ah, vou criar o homem para me relacionar. Mas, é, é, por não ter carência e não ter necessidade alguma, é, o homem foi criado com um objetivo. E, quando ele cria, ele mostra... Algo muito peculiar, o seu desejo. Então, ele desejou se relacionar com o um homem. E aí, quando nós nos perguntamos como é, 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 Deus quer que nós nos relacionemos com ele, se o desejo dele é se relacionar conosco, como ele quer esse, essa moeda de troca? Do mesmo sentido. Ele quer pessoas que desejem e é isso que a Jana está falando, né? desejem é, 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 querer estar com Ele, desejem estar com Ele nessa presença íntima. Isso é incrível, isso realmente essa boa notícia move e traz esperança, como falaste, incrível. Agora eu queria é, dentro desse contexto eu queria saber um pouquinho e, e até para passar um pouco da ideia do vosso ministério e daquilo que vocês têm vivido em Portugal e na vossa igreja local, é, como que esse evangelho, essa boa notícia vos alcançou? É, aqui falando um pouco da vossa conversão, um pouco da vossa, daquilo que Deus fez em vocês. Como que foi esse momento? Cara,
0: eu tive a felicidade né, de, de ter ali o meu, o meu ensinamento, a minha, a minha vida toda ligada sempre à igreja. Né? Então, desde que eu nasci, a minha mãe e meu pai me apresentaram na igreja, já ali já foi apresentado. Então, sempre tive esse contato com essa boa notícia é sempre tive o contato com o Evangelho, desde muito cedo, lembro-me das EBD, eu era da primeira igreja batista de Uruguaiana, então nós tínhamos uma escola bíblica dominical muito forte, eu até brinco com a Malta, às vezes quando eu estou a pregar a história, vamos pegar lá a história de Jonas e o Grande Peixe, cara, o desenho que me vem era aquilo que eu aprendi na EBD, lá da escola bíblica, né, mas claro que verdadeiramente, assim, eu vou dizer que eu tive ali um encontro mesmo e percebi, cara, que o Deus da minha mãe e do meu pai queria ser o meu Deus, né. Uh, por volta dos meus 13, 14 anos, foi quando eu batizei-me e ganhei consciência que verdadeiramente eu tinha um Deus né, que se importava comigo, que me amava e que queria ter esse relacionamento pessoal comigo, que eu já não precisava de mais ninguém para chegar até Ele. Eu já não precisava da boleia dos meus pais para poder ter a minha vida com Deus. Então, por, por volta dos meus 13, 14 anos, foi quando eu encontrei verdadeiramente muito fruto de uma mudança que eu tive do, do interior uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para, uma, para a capital, para Porto Alegre aonde nós chegamos ali E a igreja uh, auxiliou muito Na nossa estadia Pessoas que vêm do interior estavam ali meio que perdidos A igreja ajudou, pegou no meu pai, na minha mãe uh, Ajudou-nos muito, muito Ficarmos ali Então ali eu comecei a experimentar um amor diferente E a partir daquele daquele tempo ali, do anos 2000 Foi que eu tive mesmo a sensação E a, e a, a certeza, cara Que é era o evangelho tinha me alcançado <risos> É
1: Joana?
2: Uh, eu. Uh, a minha mãe converteu-se, e a minha mãe e os meus avós, quando eu tinha dois anos. Então, desde que eu tenho memórias, não é? Eu também cresci na igreja, mesmo quando a minha mãe não tinha possibilidade de ir, eu ia com os meus avós, então eu cresci na igreja. Um, mas eu lembro-me de ali no início da minha fase da adolescência foi aí que eu decidi que era mesmo isso era mesmo Jesus que eu queria foi que eu encontrei o evangelho de verdade inclusive foi aos meus 12 anos que eu decidi me batizar e o facto de uh, eu também estar sempre envolvida na igreja com diferentes ministérios isso ajudou-me a passar por essa fase da adolescência mesmo sempre centrada e focada que era mesmo o Jesus que eu queria. Inclusive, para quem é portuguesa, provavelmente passou algo parecido comigo porque a maior parte das vezes era a única cristã protestante da sala, às vezes até da própria escola, ninguém... Era mais cristã protestante, toda a gente ia para catequese e tudo, eu era tipo o um patinho feio. Mas até nesse momento, nesses momentos mais difíceis, que muitas vezes nós, como crianças ou adolescentes, não temos tanta capacidade de compreender, eu fui muito forjada e consegui crescer e, inclusive, evangelizar pessoas na minha, na minha área de relacionamentos daquela altura. Uh, e foi, foi incrível e eu sou muito grata por, esse, por essa fase também
1: muito bom. Agora já já pegando essa introdução, né, que deixa a respeito de evangelizar, é, eu queria saber um pouquinho de vocês como tem sido então desde então e, e ao longo do, do início do ministério e a caminhada do ministério de vocês como tem sido é, essa vida de vocês dentro do ministério da obra. Falem um pouquinho a respeito do que do trabalho que vocês fazem é, tanto na igreja local como é, de forma interdenominacional, denominacional. É, como tem sido isso através do evangelho.
0: Cara, é interessante, né? Que quando nós uh, entregamos a nossa vida para Cristo, eu acho que acho não tenho convicção que todos os caminhos perfeitos dos céus começam a encontrar a nossa vida, né? Nós temos simplesmente que galgá-los, caminhá-los, estarmos sensíveis, flexíveis para o que Deus está a fazer. Eu brinco que quando eu cheguei a Portugal, eu a única coisa que eu tinha como ministério era trocar a pilha do sem fio. Né? Aquilo foi me dado. Olha, cara, tu fica responsável para trocar a pilha do sem fio do pastor. Então eu chegava lá, baixava, me pegava sem fio, botava a pilha, chegava, entregava para ele, voltava para o meu banco. E sempre com uma paixão, cara, sabe? Deus foi abrindo portas para nós dentro do ministério, dentro da igreja, não por carência, mas sim por estarmos no tempo certo, né? Como o Francis Bem mencionou, Deus não é carente, né, de um relacionamento, mas ele ele quer sim potencializar os seus filhos para viverem a plenitude daquilo que ele tem já é determinado para nós. Então, cara, a, a nossa vida assim ela tem ela não tem mais assim um um parâmetro diferente de igreja e vida social, sabe? A gente não não vive duas vidas né, dentro de um corpo. Nós simplesmente entregamos a nossa vida para Cristo e, a partir desse, dessa entrega, né, muitas portas, conexões que eu nem imaginava que aconteceria, assim como eu vejo muitas conexões divinas que Deus permite aqui né, vocês fazerem, assim, com pessoas que talvez seriam inacessíveis, mas, por estarem dentro do propósito de Deus, vocês estão alcançando né, essa estrada. E eu acho que Conosco não tem sido diferente né? as oportunidades de Deus e até mesmo o acesso ao coração, a uma geração. Uh, é o que eu dobro meu joelho sempre e agradeço a Deus. Pai, nós não, não temos nada para oferecer, é mesmo porque Tu tens feito algo através de nós, dado -nos, dado nos o coração de uma geração. E isso é fantástico, cara, poder viver assim, né? essa plenitude do Evangelho.
2: Sim, acho que é mesmo é impossível nós dissociarmos a nossa vida cristã da nossa vida social, não é? Uh, Christa, a nossa vida é essa. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus, onde quer que nós estejamos, em casa, no nosso trabalho, na rua, quando nós passamos por alguém. Então, um, não é uma questão de conciliar, é isso, não é? É isso que nós somos.
1: É, é, eu acho que é uma grande, até é algo incrível isso que vocês falaram, porque é uma grande luta de todo cristão, é, até pelas ideologias que o passado trouxe desse dualismo, né, ou dessa vida separada do que é santo e do que é secular e do que agora quando nós entendemos a missão de Deus, não, não a missão da igreja, não da chama viva, da, a missão de Deus, nós vivemos dentro ou fora. De, de igual forma, né? Deus sendo visível através de todas as atitudes, palavras, ações. Isso é incrível, muito bom mesmo, muito bom. É, eu queria é, perguntar para vocês, ainda dentro desse contexto, é, até para o pessoal aqui que talvez seja músico, que esteja nos assistindo aqui, e, e até para uma mensagem que possa é, perdurar aí por toda, todo Portugal e toda a Europa, é, qual é a ideia que vocês, como músicos, pessoas que trazem o Evangelho através dos louvores, até vi que tinha um louvor que é, é, é próprio de vocês, né é, a da, o Emanuel é do, do, do nosso ministério. Do ministério, yeah. incrível. É, como que vocês, ou que mensagem vocês poderiam deixar para todos os músicos nesse sentido de ter a ideia de que quando nós estamos adorando, né, nós estamos transmitindo o evangelho, não é simplesmente porque não sei se é isso que acontece, né? Também não tô, eu, eu me envolvo aqui com o pessoal um bocadinho, mas é, pode se gerar a ideia, surgir a ideia de que ah, é só mais um ensaio, é só mais é, um dia do, de domingo ou de sábado vindo aqui cantar e etc. Se a igreja adorar adorou, se não adorar mas qual é a ideia que vocês têm a respeito disso e que mensagem vocês poderiam deixar como músicos e que transmitem esse evangelho através da música?
0: Cara, é, a música é um veículo poderoso quando quando nós colocamos ela à disposição de Deus de uma forma genuína. sabe Deus ele não está à procura mais uma vez aqui batemos na tecla da carência Deus não está à procura de um cantor Deus não está à procura de uma voz né The Voice não Deus não quer isso Deus simplesmente né claro que nós temos os nossos dons e a nossa o nosso a vocação mas quando envolve cara a adoração aí tu vai um nível mais deep mais profundo aí nós vamos ter que perceber o que que o coração de Deus está a aclamar no momento né o que que o coração de Deus quer transmitir para a igreja por vezes nós temos músicas que que são criadas no secreto mas essas músicas não são músicas para se cantar uma, congregacionais são músicas que são íntimas entre nós e nosso Deus até numa numa seleção de setlist quando nós vamos ministrar né, um domingo nós procuramos entender e, e, e colocar essas músicas assim de forma que, que que comunique o que Deus quer comunicar com a igreja nós nós somos simplesmente canais nas mãos do Senhor né, eu acho que recentemente a Joana escreveu uma canção, já né, pode falar melhor, foi durante o nosso culto de ceia, cara. Ficou, ficou fantástica a música que ela fez. E não foi nada proposital, Não foi ela, ela não entrou no quarto e disse: não, vamos aqui compor uma música, e já fizemos Já isso, ficamos ali a tarde toda, não saiu nada. Né, durante um espontâneo, né, amor? Como é? Sim,
2: Sim um, a canção. Nós, quando nós cantamos, nós estamos a fazer declarações, nós estamos a fazer orações em forma de canção, não é uma canção bonita que nós ouvimos na rádio. Eu, eu gosto sempre de pensar em canções uh, como uma forma de nós nos declararmos a Deus, como uma forma de nós orarmos. Um, então é inevitável, uh, ali no meio da adoração, enquanto nós estamos a fazer declarações espontâneas, uh, não sair algo... Uh, que venha do nosso coração para nós declararmos a Deus. Então, conosco, principalmente comigo, acontece muito dessa forma. As canções que Deus me dá são fruto de um momento de adoração. Um, e, e isso. Uh, acontece quando realmente nós nos dispomos e nós dizemos, eis-nos aqui, eu quero-te servir, eu quero-te honrar, porque é isso que a Palavra de Deus diz que o Senhor procura quem o adora em espírito e em verdade. E como quando nós nos colocamos nessa posição de dizer, Senhor, eu quero que os teus olhos ao passarem encontrem em mim um adorador que te adora em espírito e em verdade, isso começa a fluir de uma forma que não é nossa, mas até porque a própria palavra diz que o desejo de nós adorarmos vem inclusive do próprio Deus. Então, é só o facto de nós nos colocarmos nessa posição do Senhor, eu quero. E isso é uma coisa que flui. Muito
1: bom, muito bom mesmo. É, até algo que eu lembrei é que o sentido de adoração, segundo a Bíblia, é se tornar semelhante ao ser adorado. Então, à medida em que vocês fazem isso, ou que estão aqui, né, estão é, se tornando, e as pessoas automaticamente estão vendo ele aqui, Ele, né, e, e todo louvor e a glória é devido a ele. Uau, muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, então eu queria vos perguntar, dentro desse, dessa relação do Evangelho, é, é, como que vocês relacionam, eu acredito que a Bíblia, ela... Separe, né, ou crie, não crie uma divisão, mas separe o evangelho em três partes, sendo que o, eles são um só. Né? E eu acredito que seja o evangelho da graça. É, que é justamente o que falaste um pouco aqui, né, sobre essa boa notícia de que Cristo nos salvou, é, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. É até algo que a própria Bíblia menciona em certos versículos. Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, como que é, vocês relacionam essas essas três partes do Evangelho numa só, através da vossa vida, através do que vocês pregam, anunciam e vivem.
0: Cara, é interessante, mano, porque o quando nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça... Né, nós, nós conseguimos tocar em pontos na vida das pessoas que que são feridas, que a, elas, percebendo do amor de Deus por elas, elas se tornam completamente vulneráveis e recebem aquele amor de uma forma assim, uau, eu não mereci esse amor, né eu não mereço esse amor, e mesmo assim esse amor me alcançou. né É um evangelho que que tem o primeiro contato com a criatura, vamos dizer assim. Só que ele não para aí, né o evangelho. E aqui talvez seja o... Um, um ponto que nós precisamos cada vez mais melhorar. Porque se nós ficarmos simplesmente né, naquele momento onde a pessoa é amada por Deus, mas não toma uma atitude para saber para onde ela precisa ir os próximos passos desse evangelho, ela pode se tornar ali uma, uma dependente de uma hipergraça. Né? Aí entra num, num piloto automático aonde eu preciso sugar daquele que está a me dar, e muitas vezes não, né, ela coloca os olhos em cima das pessoas que estão a dar e para na caminhada. Se frustra, vem depressão, porque os problemas ainda estão ali. Só que aí entra o evangelho do reino, cara, que a gente aponta... Né, o reinado de Cristo aponta para onde é que nós estamos caminhando, aponta né, a, a, a existência de um rei que veio até nós, que já se manifestou como rei no meio da criatura, e esse rei ele foi com uma promessa, qual promessa? Que breve voltaria, e o que, que acontece? Essa galera que recebeu né, o evangelho da graça, ela vive esperando um rei que breve voltará, e aí nós vamos reinar com ele. E é aqui que nós temos que conduzir, né? é aqui que nós não podemos parar na, no, no, no anúncio do evangelho completo, né? sabendo que, João 3:16, Deus amou o mundo, graça, a ponto que deu o seu único filho, o rei Jesus, aqui está o evangelho do reino, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas é o evangelho eterno. Faz sentido? Quando a gente fica ali no João 3:16, a gente vê a, a materialização do evangelho da graça, do reino e do evangelho eterno.
1: Quer acrescentar alguma coisa? Já. Pra... Tá à vontade. Nossa, muito bom mesmo. Agora eu gostaria de perguntar para vocês: que que tipo de pessoas são referências para vocês? É, seja músicos, sejam pastores, pessoas que vocês falam assim: olha, me inspira, o que vocês carregam me inspiram e eu preciso mais, cada vez mais ouvi-los e aprender de vocês. Que tipo de pessoas são referências para vocês?
2: Uhum. Uh, olha, nós temos algumas referências em, Que trabalham em áreas diferentes não é? um, Em termos de ministério de louvor De adoração Nós gostamos muito da battle music Nós gostamos muito de, de una missão não é? um, Em termos de De palavra, de pregação De evangelismo, assim Uh, temos Tel Hayashi, por exemplo e todos os líderes do Dunamis né um, em termos de trabalhos comunitários por exemplo nós gostamos muito do trabalho que é desenvolvido pela Heidi Baker também uh, eu não sei se queres acrescentar mais algum
0: cara, tem um leque muito bom né cara assim, Sim. De, de, Sim. de de pessoas assim que inspiram nos mesmos eu acho que dentro desse, desse cenário que a Ju falou uh, é mesmo isso gosto muito do Luca Martini também a forma que ele uhum. aborda o Evangelho uma forma tão contemporânea mas pesada ao mesmo tempo cara que aquilo ali quando eu vejo assim os livros os vídeos que ele posta eu digo assim uau cara eu quero essa ousadia. então tenho acho que uma uma galera muito boa assim que a gente pode buscar e beber muita coisa boa né
1: legal legal muito bom é, muito bem nós estamos caminhando para o fim gente eu queria perguntar para vocês, é, e, e essa é uma pergunta assim que é algo que eu sempre... Aqui o pessoal acha que eu sou muito sonhador, porque eu estou sempre lá nas nuvens, até a minha esposa sempre puxando aqui para a terra, mas é algo que mexe comigo, é algo que o senhor colocou no meu coração e eu tenho vivido. né? É, e eu queria saber um pouco dessa ideia, o que vocês esperam para Portugal e, e dentro do trabalho que vocês têm realizado? nos próximos 5, 10 anos, o que vocês veem de Portugal, através de toda a movimentação da Igreja do Senhor aqui em Portugal, que que você? qual é a expectativa de vocês em relação a isso?
0: Mano, nós estamos num tempo, cara, propício para vivermos tudo aquilo que a gente um dia professou crer. Tudo aquilo que a gente um dia falou com a nossa boca, que nós acreditávamos, esse é o tempo propício para nós vivermos. O que eu acredito, cara, é que ah, nesse nesse prazo de 5, 10 anos, nós vamos poder ter, sim, pessoas com capacidade para serem influências em todas os, as esferas de, de relacionamentos, todas as esferas sociais, esferas de, múdia, de, de mídia, ah, seja ela moda, em ah, qualquer campo, cara, que, que que exista neste mundo, nós vamos poder ter um cristão né, convicto que sabe quem o enviou e o que que ele está a fazer. Né, o nosso trabalho como líderes né, é treinar e formar cristãos que estão dispostos a ir para fora e praticar verdadeiramente o ID, não trocando a sua nação, né, mas talvez o meu ID vai ser na minha faculdade, talvez o meu ID vai estar dentro de um consultório. Né, então, é, acredito que este é o momento de nós capacitarmos e empoderarmos, assim como Jesus empoderou os discípulos né, ali em Mateus 28, olha, vão. Né, vão. Eu acho interessante porque às vezes a gente pega a palavra solta né, e que Jesus fala Eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Mas Ele estará conosco quando nós formos no Seu nome. Né? Então, se eu quero a presença do Senhor, eu preciso entender cara quem eu sou, qual é o meu posicionamento como cristão e não preciso de um microfone, não preciso de um palco para poder demonstrar aquilo que, que que Cristo fez por mim. E é isso, cara. É nós treinarmos, empoderarmos uma geração para que eles lá fora possam ganhar essa nação toda para Jesus.
2: Muito bom. Eu acho que uh, essa questão está muito linkada com aquilo que nós falamos há bocadinho do facto de conciliarmos o Evangelho com a nossa vida. Uh, o que é que acontece? Quando... Uh, nós não dissociamos uma coisa da outra, é inevitável nós não irmos para os lugares que a gente tem que ir e acontecer alguma coisa lá. Por isso, seja como o Júlio estava a falar, na área da moda, na área de, sei lá, quem trabalha num banco, quem trabalha com como um advogado, quem trabalha num hospital... Acontece alguma coisa quando tem um cristão lá, quando carrega aquilo que nós carregamos faz diferença para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se nós verdadeiramente capacitarmos essas pessoas para elas poderem transbordar daquilo que elas carregam, Portugal não pode ser o mesmo.
1: É verdade, é verdade. Eu acredito ainda é, para completar essa ideia. Eu acredito que é, talvez, porque talvez é, é, muitos tenham medo, muitos tenham vergonha, né? E eu acredito que a base é o nível da nossa relação com esse Deus, porque é, vamos ver Moisés antes de qualquer fama e antes de qualquer é, poder que ele recebeu da parte de Deus. Era só um homem que tinha medo, tinha falhas, tinha. E ele simplesmente, a partir do momento em que ele se entregou a essa relação com Deus, ele ousou ir diante de um grande faraó. Que dominava o mundo da época. Então, essa é a ideia. Nós não estamos, por mais que nós estejamos talvez sozinhos, como Joana falou, num banco, é, num escritório, é, limpando a casa de alguém, cuidando de, dos filhos ou de uma senhora, é, nós estamos ali com Deus, baseados na relação que nós... É como falaste, né? o ir, é, o, o, ele está conosco é quando nós vamos, e nós só vamos quando nos posicionamos nessa relação com ele. Então, é, é, essa é, seria uma mensagem que nós... Nós podemos deixar aqui né, para Portugal, para todos os filhos de Deus. Não tenham medo, não se abalam e não se deixem influenciar pelas mensagens e palavras que estão sendo liberadas nessa época. A Bíblia já falou sobre, já falou sobre isso há muito tempo atrás. Agora, nós como filhos recebemos um poder e uma autoridade que é a chave do reino de Deus, e muito em breve esse reino vai ser estabelecido sobre toda a Terra. Então queiram fazer parte disso, queiram ser parte do que Deus está construindo. E para finalizarmos, gente, desde já quero agradecer mais uma vez, e, e para finalizar eu gostaria de Pedir para vocês, deixem, então, uma mensagem de ousadia e, e, e de alegria para os filhos de Deus para que transmitam esse evangelho sem medo, sem frustrações, sem é, é, pensamentos negativos a respeito do que vão pensar ou falar deles, mas anunciem sem medo. Então, deixem vossa mensagem uhum. e já agradeço mais uma vez.
2: Um, eu, eu penso, assim, que... Continuando um bocadinho aquilo que tu estavas a falar agora, de muitas vezes as pessoas terem medo ou terem vergonha. Uh, tu estavas a dizer que isso é fruto de um relacionamento com, com Deus. Quando nós temos um, uma relação próxima com Deus, essas coisas deixam de existir, não é? E eu penso que tem tudo a ver com uma questão de identidade também, porque quanto mais, mais nós nos relacionamos, mais nós sabemos quem somos, mais nós uh, reconhecemos o propósito para o qual nós fomos criados e essas barreiras da vergonha ou do medo de falar e de fazer fazermos verdadeiramente a diferença no lugar que nós estamos e uh, essas barreiras que muitas vezes nos impedem de ser sal e luz uh, por onde nós andarmos elas deixam de existir porque nós sabemos quem somos nós temos uma identidade e ninguém po não, não podem falar nada uh, contrário a isso ou se falarem não nos vai abalar porque nós sabemos quem somos então uh, essa é a minha mensagem então
0: eu vou, vou, vou pegar a grande comissão ali de Jesus, aonde ele fala né todo o poder já me foi dado nos céus e na terra, por isso vão. Sabe, galera? É como se o nosso treinador falasse assim, Malta, ninguém mais treina a defesa. Por quê? Porque eu já ganhei esse jogo para vocês. Agora é a hora de vocês irem. Irem, não tenham medo, não tenham, não tenham problema de enfrentar qualquer gigante. Sabe? Que nós possamos estar sempre focados em Cristo, cara, sabendo que Quanto mais a gente se esvazia de nós mesmos, nós vamos ser mais cheios de Deus. E Deus mudou um bocado o meu pensamento em relação... Está escrito, acho que em Provérbios, que diz a quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentarem. Eu acho que é assim. Eu relacionava muito ao lado financeiro, cara. Mas eu fiquei pensando assim, por vezes, a, a riqueza que eu tenho, cara, é o que eu tenho recebido nesse, na, nesse local, na igreja, cara. Né? São as palavras, é o empoderamento. E quando eu começo a colocar em prática o que eu tenho recebido na vida dos outros, por mais que os outros não sejam curados, por mais que os outros não recebam aquela boa notícia com bons olhos, cara, quanto mais eu me esvazio, Deus mais me coloca uma, uma unção diferente, me dá uma porção dobrada. Por isso que essa nossa geração possa entender cara, que o nosso papel não é dar certo, o nosso papel é ir no nome de Jesus, porque a nossa vitória já está sentenciada e lá na frente nós vamos reinar com ele.
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, espero que tenham gostado do fundo do coração, foi incrível. Eu, tô, eu vou sair daqui cheio, sem dúvida nenhuma. É, se eu puder deixar uma última mensagem e, e até aproveitando esse momento aqui de comunhão e da presença de Deus, é, eu quero dizer... É, nós somos um corpo, um só corpo. Não há denominações, não há divisões, não há um dualismo, nada. Nós somos a igreja do Senhor. E no céu, quando nós estivermos com Ele, em breve Ele virá. Não haverá, ah, ah, ah Júlio, vem da brasa, vem aqui agora chama viva. Nós somos, e essa é a ideia, que nós possamos quebrar todos esses paradigmas. Porque eu acredito que se a igreja do Senhor fosse mais junta, mais posicionada é, em comunhão, Nessa nação, o evangelho já estaria muito mais estendido e muito mais avançado. Então que nós possamos nos unir cada vez mais, partilhar corações, porque o Senhor partilha da sua porção para cada igreja local. E quando nós nos unimos, nós formamos o corpo de Cristo. Então que nós possamos ser, estar juntos. É, mais uma vez, antes de nós orarmos aqui, eu quero agradecer, Joana. Quero agradecer, Júlio. Que Deus possa vos abençoar grandemente todo o vosso ministério. Que Deus possa abençoar a igreja local, a igreja cristã Brasa, e que nós possamos continuar caminhando junto em busca desse alvo, dessa meta e que em nome do Senhor Jesus Cristo Portugal certamente vai ser a influência para as outras nações através do poder do Evangelho, amém? Vamos orar, curva sua cabeça aí em casa e que Deus possa ouvir o nosso clamor e nossa oração nessa noite Pai, te damos graças, obrigado Senhor por este momento, obrigado pela tua presença é, que está aqui, nós conseguimos senti-lo Pai, e é essa presença que mantém o nosso coração firme numa esperança, numa esperança que a gente não consiga tocar, é algo tão real e tão palpável para nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos unirmos como corpo. Nós podemos aqui, nessa breve, nesse breve momento, sentir o que será a eternidade com o Senhor, quando nós estaremos juntos e ouviremos as tuas maravilhosas histórias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo coração do Júlio, da Joana, do Pedro, de todo o pessoal é, da Brasa, que tem feito um excelente trabalho naquele, naquela, loca, naquela localidade, Senhor. Te damos graças e que o Senhor possa, é, através deles, é, alcançar mais vidas e que Espinho seja totalmente salvo para a honra e glória do teu santo nome. Nós acreditamos que onde uma igreja local está, ali ela cumpre uma missão, Pai. Então abençoe eles, abençoe o pastor é, é, Xavier, que o Senhor possa honrá-lo, o Senhor possa capacitá-lo cada vez mais. Nós te damos graças por, todo, por tudo que o Senhor tem feito também na nossa igreja local, por cada irmão que hoje foi abençoado, que essa palavra Senhor, não sejam apenas palavras lançadas, mas se torne vida em cada coração, e nós possamos ousadamente anunciar o teu evangelho em tempo e fora de tempo, para honra e glória do teu santo nome. Obrigado Júlio, obrigado Joana, que Deus abençoe a todos aí em casa e até a próxima quarta-feira.